1: Eh oui, on est en direct de Brassard pour 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay et oui, oui, j'ai oublié de descendre un bouton. Donc, vous avez entendu le thème un peu bizarre, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai après jaser avec des gens ici qui sont euh, qui quittent parce que la, l'entraînement du Canadien vient tout juste de se terminer. D'ailleurs, à Brossard, présentement, il y a le Canadien qui a pratiqué sur le patinoire principal et il y avait les alouettes sur le terrain à côté qui pratiquaient en fonction de leur match de lundi, match de l'action de grâce. Et tout de suite, je peux vous dire que Jared Tenorady et Mike Condon sont les deux derniers joueurs à quitter la patinoire. Pas de temps supplémentaire aujourd'hui nécessairement pour personne, parce que le Canadien de Montréal quitte à deux heures en direction de Boston. Donc, euh, il est présentement midi, entrevue de vestiaire, l'entraîneur va parler, puis on s'en va direction Boston pour le premier match de deux euh, ce week-end. Euh, le Canadien va affronter les euh, Bruins de Boston ainsi que les Sénateurs d'Ottawa dimanche pour ensuite aller affronter les Penguins de Pittsburgh euh, ce mardi. Match d'ouverture à Montréal, euh, ce sera euh, jeudi, euh, ici même au Centre-Belle. Aujourd'hui, on a une sapristi de grosse émission pour vous. Euh, nous allons euh, s'entretenir avec euh, François Beauchemin. Euh, François Beauchemin, euh, je vous dis toujours la vérité, je vous dis toujours les les coulisses de ce podcast, parce que c'est un podcast. Euh, je ne vous parle pas en direct d'un studio de radio, mais je vous parle bien en direct de Brossard avec mon laptop. Euh, donc euh, oui, des fois, le, le son, ce n'est pas pareil comme un poste de radio. Mais on espère vous amener un contenu qui est extraordinaire pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on parle avec François Beauchemin. Je viens toujours de terminer l'entrevue. François Beauchemin, qui, malgré la défaite la, 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 la défaite, la triste défaite d'hier, a accepté de nous parler ce matin. Euh, si vous ne saviez pas, là, l'avalanche menait 3 à 0, 4 à 1 face, le, face au Wild Minnesota. Ils ont donné 4 buts en troisième période pour perdre ce match-là 5 à 4. Par contre, François Beauchemin, 3 à, mentions d'aide dans la défaite euh, pour lui. Donc, il va venir nous parler un peu plus tard. Je vais vous faire jouer ça. Également, on va parler avec Guy Boucher. Euh, Guy Boucher qui euh, a eu la chance d'avoir euh, Max Pacioretty avec lui à Hamilton lorsqu'il était l'entraîneur là-bas et euh, ben, on va y parler de Max Pacioretty et il va nous parler également du 3 contre 3 vous allez voir ça, c'est archi, archi intéressant et dans quelques instants on va s'entretenir avec François Gagnon qui est toujours à Toronto, bien sûr on va parler d'hockey du Canadien de Montréal mais on va également euh, parler un peu de la frénésie à Toronto parce que François est au euh, comment ça s'appelle le, le stade là-bas? À Toronto, c'est à Toronto, le Sky Dome. On appelle ça encore le Sky Dome. Vic? On appelle ça comment cette euh, heure Je ne sais pas, c'est quoi Le stade de baseball à Toronto. Là, c'est, c'est comme ça qu'on l'appelle, la euh, Alors, François sera là. Donc, on va parler un peu de l'ambiance des Jays qui ont perdu hier et qui vont jouer aujourd'hui à midi D'ailleurs, on va essayer de faire ça pour l'émission pour vous laisser écouter à RDS euh, le, le match de baseball. Bien sûr, Alain Userot et Marc Griffin sont à euh, la description de ce match. Aujourd'hui, sur euh, la page de euh, Facebook de RDS, On Jazz, euh, je vous demandais euh, selon vous, est-ce que Max Pacioretty peut atteindre le plateau des 40 buts et 80 points? 40 buts, il l'a jamais attrapé, 39-37 les deux dernières années. D'ailleurs, il a joué plus de matchs l'an passé, mais il a marqué deux buts de moins que l'année précédente. Et 80 points, ben, il s'est même jamais approché. Même pas une seconde de 80 points. Donc, euh est-ce que Max Paturity peut atteindre ces marques-là? Alors, c'est euh, la question que je vous pose. Euh, moi, j'ai répondu. Est-ce que Max Pacioretty peut marquer 40 buts? Absolument. Absolument. Et déjà, quand je pensais qu'elle allait avoir un an début de saison parce qu'il n'y a pas eu de camp d'entraînement, bang, deux buts, premier match. L'autre chose, les 3 contre 3, Max Paturity sera utilisé à outrance. Donc, je m'attends que Max Pacioretty, juste là, il y en ait deux ou trois de plus, euh, et rajouter à ça, oui, commence l'année avec oui, on Oui, il sera sur le premier avantage numérique. Mais je ne suis pas convaincu de la chimie, moi, Plécannex, paturity Je ne serais pas surpris qu'un jour, on revoie des Arnais y aller. Parce que je ne suis pas convaincu que Gag Chignoc, à sa première année au centre, on va vouloir le faire jouer contre les meilleurs défenseurs adverses. Bref, ça résume un peu mon opinion. Pour le 80 points, je vous dis, dit, Mac Paturity a le talent et le, le désir de faire ces points-là. Tant et aussi longtemps qu'il ne jouera pas avec un centre de premier plan... Ça n'arrivera pas, selon moi. Donc, on va en parler dans quelques instants également avec François Gagnon. Avant qu'on se rende là, je voudrais dire bonjour à mon ami Christian Daou, de l'art chambre, qui, qui nous écoute aujourd'hui. Bon, via Facebook. Euh, oui, il peut. Euh, Play et Gallagher sont parfaits pour lui. Ce sera le meilleur trio du Canadien cette année. 45 buts, 80 points, j'ai confiance. C'est d Kintos. Quand vous avez un petit pseudonyme petit comme ça, écrivez-moi donc votre nom que je puisse vous dire bonjour en nombre. Tommy Vaillancourt, je crois que Max va compter entre 40 et 50 buts cette année, mais moins de passes, peut-être que son score proche de 80, si on met Gallagher et Patcherity Gallagher sur le premier trio, pourrait devenir une attaque dévastatrice. Ça, c'est Tommy Vaillancourt. Mathieu Dallaire, je crois qu'il peut atteindre 40 buts. mais Je crois aussi que le Canadien a besoin d'un allié gauche de qualité. Gallagher, selon moi, peut prendre la place... De premier centre. j'ai bien compris. Très bientôt. Je suis confortable avec Pekanex sur le deux, la deuxième ligne et dernière sur la troisième. Mon problème est plutôt à l'aile gauche de la deuxième ligne. Eller est un joueur de caractère défensif, je le vois, sur un troisième trio. Ok, lui, il faisait référence à Lars Seller. Pas convaincu de Lars Seller qui joue avec, euh, avec euh, Gard Chenioc. D'autres commentaires, Olivier Maurice qui nous dit. Euh, bien sûr, lors des dernières saisons, il avait de la difficulté à partir et un seul match. Cette saison, il a inscrit deux buts. C'est un très bon départ. Il faut absolument, il faut seulement qu'il soit à 100% pour qu'il puisse y arriver. C'est sûr, il n'y a pas personne qui marque 40 puis 50 buts, puis qui marque une vingtaine de parties. Donc, ça lance le débat. Je veux vous lire encore une fois sur le Facebook de RDS. Je veux vous lire sur mon Facebook, mon Twitter personnel, Martin Lemay. Ou si vous préférez, le hashtag 30 chrono hashtag 30 et euh, via euh, messagerie texte, si vous le désirez, 514-213-8250. 514-213-8250. On est toujours en train d'établir la communication avec M. François Gagnon. Mais pour tout de suite, je vais parler de Max Patcherty avec Guy Boucher, euh, qui l'a eu à Hamilton. C'est lui qui était là quand euh, Patriot est allé de sa déclaration. T'sais. Rappelez-moi pas à Montréal, tant que temps que c'est pas pour jouer ses deux premiers trios. Quand il est en bas, le gars qui l'attendait, c'était Guy Boucher. J'ai enregistré cette entrevue-là il y a euh, une heure approximativement. Donc, je vous laisse entendre cette entrevue avec Guy Boucher. Comme à chaque semaine, on se dirige en Suisse. Où il nous attend, on va parler avec lui à l'instant. C'est Guy Boucher. Salut, Guy. Salut. Salut. Guy... Écoute, encore une fois, hier, euh, Max Patrici, premier match du Canadien, ouvre la marque, finit par marquer un deuxième but dans un filet désert. Lui qui n'a pas eu de camp d'entraînement ou pratiquement pas parce qu'il était blessé à une jambe euh, fracture. Euh, euh, Puis encore une fois, les gens avaient des doutes. voitures tu être capable de, de, d'être là? t tu capable de performer? Bah, en partant au premier match. Quel joueur?
2: Oui, ben, écoute, quand je suis pas surpris, je vais être frère. C'est sûr qu'avec les années, c'est facile pour moi de de, de, de dire que je ne suis pas surpris, mais je l'ai eu, euh, je l'ai eu tôt dans, dans sa carrière dans les américaine, puis euh, c'était clair qu'il y avait des atouts euh, indéniables. Maintenant, ben, c'est une question de confiance, puis, euh, puis c'est clair, je, je suis très, très heureux de voir ça. Ben, je l'ai connu euh, personnellement.
1: Tu l'as connu à un moment euh, un peu spécial, en plus, si je me souviens bien, l'année où Max Pacioretty, puis les gens en parlent encore, quand il a été nommé capitaine cette année, les gens parlaient encore de cette côte-là montrait du leadership à quelque part quand il a dit au Canadien Moi là arrêté de me rappeler pour jouer sa troisième, quatrième. Vous me rappellerez quand je jouerai ses deux premiers. Quand il est revenu avec toi dans les Américaines, tu as dit quelque chose du genre euh, t'as, 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 des, t'as des couilles, le
2: gros? <rire> non, la vérité, c'est que derrière un commentaire comme ça, il y a aussi un jeune. Donc, il y a énormément de pression, je pense que les gens, ils ne peuvent pas réagir jusqu'à quel point être un choix de première ronde, c'est très positif, c'est belle fun la journée du draft, mais après ça, là, c'est une pression qui est très, très, très difficile à prendre, parce que après ça, tu as les attentes, et puis euh, quand on regarde un joueur, il y a les attentes des recruteurs, il y a les attentes des partisans, il y a les attentes du coach, il y a les attentes de, de l'agent, de la famille, puis c'est les propres attentes, puis la plupart du temps, c'est trop difficile à gérer pour, pour la, la première année. Ce qui fait que le gros du travail, c'est de gérer la pression, mais surtout de, de réduire ça à sa plus simple expression. Qu'est, qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu peux faire? Puis, ça va prendre du temps être capable de faire ce que tu faisais avant à ce niveau-là. Alors, de leur faire comprendre que commencer les étapes une à la fois puis que personne ne s'attend à ce que tu, tu sois une vedette tout de suite. Ça, c'est bien difficile pour les jeunes. À, à accepter. Fait que la première chose, quand il est descendu, on n'a pas parlé de tu vois tu ces deux premières lignes, c'est le contraire. Qui est-ce que t'es? Et puis c'est, c'est dur, hein. a pas des gars, ils savent même pas comment se décrire. Ils vont dire deux, trois choses sur eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont amélioré, mais c'est très difficile pour eux autres de cibler c'est quoi leur grande force. Fait que dans son cas, lui, euh, la première question, c'est, c'est qui est-ce que t'es? Puis je me rappelle, lui, ah, moi je suis quelqu'un qui produit. Bon ben, déjà là, il était pas sa bonne piste. C'est, c'est un power forward en premier. Donc ça, il fallait qu'il règle ça à ce niveau-là pour être capable de produire après. Donc on a vraiment ciblé ses grandes forces. Puis la première des choses, c'est sa capacité de se forcer à l'intérieur des points de mise au jeu. Et puis des power forwards, c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est être capable d'avoir des skills sous pression à l'intérieur des points de mise au jeu, donc sans rondelle et avec la rondelle. Et puis c'est ce qui faisait fort quand il m'est arrivé, parce qu'il essayait de faire des jeux de l'extérieur, il essayait d'être fancy, il de produire, mais la production, c'est le résultat du processus. Puis dans son cas, à lui, son processus, c'est de comprendre. C'était un Power Forward avant de produire. Puis il était extraordinaire. Il a en très peu de temps. Euh, beaucoup de caractère, j'étais beaucoup impressionné. Puis quand il était remonté, et j'étais très fier parce que comme coach jean américaine, tu regardes ça, tu toujours que tu les joueur à progresser. puis écoute, les semaines, trois semaines d'après, là, il driveait, il rentrait au filet, il scorait, il faisait, il frappait, et il était extraordinaire. Donc, on était très, très fiers pour lui, mais c'est tout à son honneur parce que il a arrêté de penser qu'il était un choix de premier rang, il a arrêté de penser qu'il fallait qu'il produise, puis il s'est concentré sur des, des, des forces de base, puis il a maîtrisé ça, puis il a continué à le faire avec
1: les années. Parenthèse, avant qu'on continue sur euh, Paturity. Est-ce que tu confirmes, tu sais, bien longtemps, les, les, les amateurs ont pensé qu'un Power Forward, c'était le gars qui, euh, tu sais, qui, catch up, qui donnait des volets à tout le monde, qui marquait des buts, qui etc. Puis là, tu me confirmes qu'un Power Forward... C'est plus dans ton style de jeu que de donner des mornifs à tout le monde.
2: Ah mais même, même que c'est le contraire un peu, dans le sens que quand tu commences à t'attarder juste à ça, là tu t'éloignes de tu t'éloignes de ta production. Quand on la différence entre un grinder et un power forward, c'est justement la production, c'est justement le fait qu'il va t'amener des bonus goals. Et c'est soit un, un power forward de troisième ligne, soit un power forward des deux premières lignes. C'est mmh. clair que Paturity, avec ses atouts de vitesse, Force physique, euh, portée, euh, protection de rondelle, lancer, intelligence au jeu, un, ça allait être quelqu'un pour les deux premières lignes. Donc, déjà là, on parle pas d'un grinder. On parle d'un, d'un, de quelqu'un qui est un power forward, qui va être capable de finir des jeux, d'initier, pas juste de l'énergie, mais des jeux avec avec euh, avec euh, avec sa force physique à l'intérieur des points de mise au jeu, pas juste sous le coin des bandes. Parce que si tu restes sous le coin des bandes tout le temps, tu ne pas grand Fait Donc, lui... C'est ce qui fait d'extraordinaire, c'est qu'il était capable de, de, de s'insérer à l'intérieur des points mis au jeu, soit par lui-même, avec la rondelle, ou soit sans rondelle, d'être capable de, de, se, de se placer dans des situations où il y a des, des gars comme D. veulent spotter, et puis, puis de produire. Fait c'est, quand tu demandes à un gars comme ça de commencer à grinder, frapper, puis se battre, tout ça, ben là, c'est clair que la moitié de, ses, de, de sa concentration, ça va dans la mauvaise direction. Occasionnellement, ces joueurs-là peuvent, oui, frapper, puis produire des, des rondelles libres pour eux-mêmes ou pour les autres. Oui, ça se peut qu'elle ait défendre ses coéquipiers, et tout ça, mais et je pense qu'un gars comme ça, avec ces qualités-là, il faut que tu l'éloignes de, 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 de ça, parce que sinon, il perd toute son énergie, puis il se blesse, puis là, à place d'avoir un gars des deux premières lignes, de là, as un grinder de troisième ligne qui produit pas.
0: Euh, quand tu l'as eu, tu le, tu le
1: faisais jouer avec David, je pense?
2: Il produisait-tu déjà? Pas, pas au début, pas au début. Parce qu'au début, moi, je voulais qu'ils se concentre sur ces grandes forces, pas essayer de commencer à faire des jeux avec tout le monde, de l'extérieur, à, à, comme un joueur de périmètre. Fait que je l'ai pris aussi. Je voulais qu'il mérite, moi. Ça, je fais toujours ça à tous les niveaux, que ce soit ici à Berne, dans l'Union nationale, dans l'Union Américaine, dans le Junior. Je laisse toujours les joueurs mériter. Parce que quand tu leur donnes un statut d'avance, ben, c'est sûr qu'à un moment donné ou un autre, tu vas être obligé d'y rétrograder. Si rétrogrades pas, quand ils méritent de l'aide, ben, tu ne vas pas très comme entraîneur. Donc, tu es mieux de le commencer plus bas, de le faire pousser, puis de lui donner ce qu'il mérite. Comme ça, il a l'impression d'avoir gagné quelque chose plutôt que de perdre quelque chose. Puis habituellement, ça a un impact majeur sur la
1: confiance. Maintenant, il est rendu capitaine du Canadien de Montréal. T'aurais-tu pu dire ça, qu'il y avait de la, de la graine de leader quand, que, quand tu
2: Bien, Moi, je, une chose que je savais, c'est qu'il avait du caractère, parce que tantôt, tu as parlé de sa réaction. Mais il y a aussi, il avait beaucoup de fierté, il voulait, il voulait performer, mais il voulait, il voulait aussi avoir de l'information sur comment performer à ce niveau-là, pourquoi il était pas capable de faire ce qu'il faisait avec avec des gars qui plus jeunes auparavant, comment s'adapter. Mais à travers tout ça, c'était clair, il y avait un désir d'être d'être d'un top. Et puis, il, se, il s'écroulait pas quand c'était difficile. C'était le contraire, il avait tendance à, à venir émotionnel, puis à se frustrer, donc il fallait travailler là-dessus, mais il avait beaucoup de caractère, puis il, il voulait s'améliorer, puis il n'a pas peur de dire OK, j'ai fait une erreur ou j'ai passé bien fait ici. Fait que ça, pour moi, ça c'est le début du leadership. C'est quelqu'un qui est capable d'accepter que euh, c'est pas une question de statut, c'est une question de performance. Fait que moi, je savais tout de suite j'étais sûr qu'il va s'améliorer ce gars-là. C'est clair et net. Parce que ça euh, tout. Tout, tout ce qu'on mérite, ça commence avec l'attitude. Après ça, c'est des télétravails. Puis après ça, c'est la discipline dans ce que tu fais. Mais c'est vraiment en ordre. Puis il y avait l'attitude dès le départ.
1: Guy, avant que je t'aille, je veux te parler. Euh, tu sais que maintenant, dans l'Innocental Hockey, c'est du 3 contre 3 en prolongation. Puis, j'ai pas pu m'empêcher de penser à toi en me disant, tu sais, c'est connu, là, que tu es un spécialiste du jeu de puissance, puis de créer de l'offensive. Et je me suis dit, il me semble que lui, il aurait eu du fun à essayer de créer de l'attaque. Puis, tu sais, il s'en marque des buts à, à 3 contre 3. En tout cas, par exemple, il s'en est marqué en temps. Est-ce que ce serait quoi la stratégie, puis est-ce qu'on peut euh, avoir un avantage sur l'autre ou c'est vraiment sur le, le premier qui va faire une erreur va perdre le match?
2: Ben, écoute, c'est sûr qu'à 5 contre 5, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'espace. Donc, les équipes défendent bien. Quand tu descends à 4 contre 4, c'est plus difficile de, de défendre parce que tu passes d'une, d'une défensive de zone, par exemple, dans ta zone, à 4 contre 4, c'est du man-to-man. Donc, il y a des espaces, il y a des permutations qui font en sorte qu'il y a des gars qui se perdent, puis là, ça, ça ouvre le jeu. Mais encore là, tu quand même quatre, puis tu as des possibilités de, de défendre quand même assez bien. Mais à trois contre trois, la minute que tu as une transition, euh, il manque quelqu'un. C'est très, très rare parce que tu peux pas juste attaquer à une personne. Si tu attaques à une personne, tu gardes deux gars en arrière, il a pas grand-chose qui se passe. Alors tu es obligé d'attaquer à ce que je dirais moi un et demi là. Ça t'attaque à un, puis le deuxième, il se tient entre les deux, puis il se tient prêt à attaquer ou il se tient prêt à défendre. Mais le problème avec ça, c'est que si tu manques ton coup, il en reste rien qu'un. Alors, ce qui fait que là, tu as beaucoup de, 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 d'espace, les deux contre la le missionnaire, des échappés, c'est rare que les gars manquent ça. Alors, la minute que tu perds la rondelle, la transition, puis c'est tout du jeu là-dessus. Mais de toute façon, le jeu de hockey, c'est un jeu de transition. Les meilleures équipes, c'est les équipes qui sont capables de transitionner rapidement, soit de la défensive à l'offensive ou de l'offensive à la défensive. Alors, du 3 contre 3, automatiquement, la définition de ça, c'est de la transition. Alors, c'est clair qu'une fois que tu as défendu un rush ou une, une zone défensive, il faut que tu sois parti, puis c'est clair que là, tu peux créer de l'offensive. Euh, puis moi, je, je suis tout pour ça. Les, moi, je trouve ça assez triste quand tu joues un euh, une, une, un jeu collectif, puis t'es obligé de décider ça un, un jeu individuel. Je sais que des fois, ça peut être spectaculaire, les show mais je déteste en mort, même au soccer, ça m'égare. Euh, c'est, c'est un sport d'équipe, puis même si c'était deux contre deux, bon, au moins, c'est une équipe, au moins, c'est deux joueurs. Ouais, ben, <rire> puis, je suis très, très, très pour ça, moi.
1: Je vais va dire une affaire euh, Au côté euh, le, le, les tirs de barrage. À part les fans, j'ai pas rencontré ben des coachs des ben, joueurs
3: qui souhaitaient que ça se décide comme ça. Je pense qu'ils pensent tout comme ça que ça se décide en
2: équipe Ouais, absolument. C'est parce que tu sais, il faut comprendre une chose Tu penses pas année complète, comme entraîneur, avant le fait que c'était un sport d'équipe, faut travailler en équipe. Puis là, tu décides <rire> ça par euh, une, une, une technique, euh, une technique individuelle. Euh, je trouve que c'est pour moi, je trouve ça ridicule. Je comprends que il euh, y, y, y a de la télévision, ça peut pas durer vite à maternelle puis ça peut pas être comme dans, le dans, dans la saison où les, les matchs finissent à 2h du matin des fois. Ça, ça c'est clair. Sauf qu'une y a une façon, une façon euh, certaine d'avoir des buts rapidement. Puis je pense que là, 3 contre 3, là, c'est, c'est, déjà, euh, c'est déjà la bonne direction. C'est sûr que ça va se courir 3 contre 3. Là, ça prend des miracles du gardien de but, c'est clair. Ah oui, c'est excellent.
1: Hey Guy, encore une fois, c'est excellent. On se reparle la semaine
2: prochaine. OK, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et merci le matin.
1: Salut, ici Dominique Carpin. Anaïs Favron et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui, avec les deux minutes du peuple de François Pérusse. Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. Toujours en direct de Brossard, là où le Canadien s'est entraîné, le Canadien doit prendre l'avion à 14h, le midi 15. Euh, on sait déjà, euh, les trios, les défenseurs, on sait que Carey Price va jouer demain contre les Bruins de Boston et on sait que dimanche, Mike Condon aura son premier euh, son premier euh, match dans la de de hockey alors qu'il sera le gardien but d'office pour le Canadien de Montréal donc je vous rappelle Condon jouera dimanche contre les sénateurs d'Ottawa et euh, samedi, ce sera Carey Price contre les Bruins de Boston. Pas de changement d'entraînement. On a vu euh, Paul Byron alterner avec euh, Brian Flynn. Mais euh, je m'attends à ce que Flynn soit de la formation demain. Il a très bien fait euh, dans le match contre les Leafs de Toronto. Très bien fait, on se comprend. Il n'a pas marqué 14 buts. Mais il a fait euh, ce qu'il devait faire euh, sur la patinoire. Et la question que je vous posais aujourd'hui, et je vous invite toujours à réagir, euh, que ce soit sur mon fil Twitter, Martin Lemay, ah, Martin Lemay ou euh, le hashtag 30 chrono ou le Facebook RDS, ou le message texte 514-213-8250. Je ne sais plus où donner de la tête pour vous lire. Mais ben, La question que je vous pose, c'est est-ce que Max Pacioretty peut, un, marquer 40 buts, et 2. est-ce que Max Pacioretty peut réinscrire 80 points dès cette saison? Ça va être une des questions qu'on va demander à François Gagnon, en plus de lui demander comment ça va à Toronto, François?
0: Ça va très, très bien à Toronto.
1: Honnêtement, là, dis-le. Là. Nous autres, des Céreaux Baseball, on n'a pas vu ça souvent, à moins que tu sois allé en 1981 tu dois pareil. Là. <rire> non, j- j- j'adore
0: ça. Honnêtement, j'adore ça. C'est euh, très plaisant. Euh, Toronto, euh, en ce moment, avec ce qui arrive au, au Maple Leaf, là, évidemment, tout est tourné vers le baseball. Il y a de la prénésie dans le stade, dans la ville. Il y en avait hier. Les gens sont partis dissus, mais quand même confiants de voir leur Blue Jays revenir. Et là, ben, on attend euh, Marcus Croman au monticule cet après-midi. Les Jays n'ont pas le choix. Je le sais, c'est une série 3-5. C'est pas le match décisif mais les Jays n'ont pas le droit de perdre cet après-midi, sans quoi leur chance de revenir dans cette série-là. Elles seront pas nulles, mais elles seront très, très minces. Euh, Donc, on va avoir tout un duel après-midi. Comme je disais, Strowman, qui va être au monticule. C'est Cole Hamill qui va être là pour les Rangers. Et là, il faudra voir, parce que c'est un lanceur de balles à effet. Les Blue Jays, c'est des frappeurs qui euh, aiment catapulter les offrandes de l'autre côté de la clôture. C'est plus facile à faire comme des balles rapides. Euh, Donc, on va voir quelle gestion euh, de match on aura, mais... euh, il y a, euh, a du plaisir dans le stade. Puis j'ai même vu, je le salue, je sais pas s'il si nous écoute ou il entendra ses chums dire qu'on l'a salué euh, sur son podcast. Euh, mais j'ai vu derrière l'abri des Jays tantôt, euh, fan des Expos avec ta casquette des Expos euh, qui regardait la pratique au bâton. C'est Martin Giroux euh, qui est parti de Montréal ce matin et qui est un des fois quelques 50 000 euh, amateurs de baseball qui sont dans le stade Rogers ou dans le centre Rogers cet après-midi.
1: D'ailleurs, si on veut y voir la binette, tu l'as mise sur ton fil Twitter, tu as pris une photo avec lui. Puis, on euh, pourra même saluer euh, un, un ami à moi aussi, Pierre Blais, qui est 33e rangé. lui aussi a mis une photo euh, sur les médias sociaux. Il y a bien hâte que le match euh, commence. Dis-moi, François, euh, les Blue Jays, t'en parlais tantôt, euh, c'est une équipe qui aime euh, frapper la balle. Mais on a déjà confirmé que euh, et Batista et Donaldson qui ont quitté le match hier seront de la formation aujourd'hui.
0: Oui, exactement. Bon, tout ça, j'avais pas trop d'inquiétude. Il y avait une crampe. Hein, en fin de match, j'ai quitté la partie en début de 9 hein, Tu as juste à te réhydrater, tu juste à avoir des massages et tu vois bien. Donc, à ce niveau-là, je pas inquiet. Dans le cas de Donaldson, on a vu sa grissade au deuxième but. C'est Odor qui l'a frappé avec son genou gauche. Euh, sur ce jeu-là, j'ai vu la vraie nature de George Donaldson. Il a fait ça pour éviter une bable à double jeu. Il a mangé le genou en plein front. Il est revenu en défensive, mais autour suivant Baton bâton. Euh, il y a des qui cassés. <coughs> Pardon, j'ai encore la grippe. Euh, il voyait des étoiles. Il n'y a pas eu de commotion cérébrale selon les premiers diagnostics. Et là, il est de retour. Ça veut dire qu'il est en, qu'il est en forme, qu'il est en santé, mais euh, la pilule, elle vient vite au baseball. Alors, tu as besoin de toute ton attention, autant défensive qu'à l'attaque, surtout qui est au troisième but. Euh, donc, à ce niveau-là, j'ai hâte de voir ce qu'il sera en mesure de donner. Mais si les deux euh, absents d'hier, Jays sont de retour, le gros absent du côté des Rangers... Adrian Veltri, lui aussi, le troisième but. Un extraordinaire joueur de balle, euh, autant défensif qu'à l'attaque. Ben, lui est pas là. Euh, on l'a vu quitter le match euh, en, 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 en boitin hier. C'était pénible. Une blessure au bas du dos. Donc, à ce niveau-là, euh, on doit faire une croix sur son nom. Euh, fait que c'est, euh, c'est certainement une grosse perte pour les Rangers. Autre changement dans la formation euh, des euh, Blue Jays. Euh, tu as vu le gros smoke hier. s'est fait passer dans une scène deux fois euh, sans, sans surprise. Euh, on voit donc qui euh, Colabello qui est, euh, prend sa place euh, au premier but aujourd'hui. Euh, donc ça, ça va être intéressant à suivre. François,
1: donne-moi euh, 10, 10 secondes pour applaudir ça. <applaudissements> Justin Smoke a passé l'année à se faire retirer sur des prises à des moments opportuns. Je ne peux pas croire qu'on s'entête à mettre dans la formation. Je le sais qu'il y a un bon gars en défense. Mais maudit, j'étais content de savoir <rire> que c'était un gaucher qui lançait pour les Rangers pour qu'on l'enlève de là qu'on amène Chris Colabello qui, lui au moins, est capable de mettre la balle en jeu. Frappe pour plus de 300 pendant la saison régulière. Finalement, écoute, j'étais tellement fâché de le voir là. En plus, à la fin de la saison, on faisait frapper Russell devant lui. C'était déjà moins pire. Puis là, on avait remis Russell derrière Justin Smoke. Ah, il, il me fait pogner les nerfs.
0: Non, mais tu l'as dit en temps opportun. Hier, deux, tes deux retraits sur des prises sont survenus en fin de manche. Donc, il est arrivé au bâton. Il y avait des poussées à, à peut-être poursuivre qui n'a pas été en mesure de le faire donc ça c'était vraiment euh, vraiment lamentable surtout la deuxième parce que euh, hier il faut le dire les neuf premiers frappeurs des Blue Jays ont été retirés dans l'ordre lors des trois premières manches oui. euh, ça n'est pas du tout euh, pour eux puis euh, juste une mention pour que Colabello, ceux qui le pas je que la majorité des gens le savent mais c'est quand même un gars qui est passé par Québec dans la Ligue canadienne il a joué pour les Citadelles euh, pour les capitales, pardon et il est rendu maintenant euh, euh, aujourd'hui au premier but en match de série de championnats pour les Blue Jays de Toronto. Comme quoi, tous les chemins manoraux, c'est vrai.
1: Il n'a jamais abandonné. Donc, on rappelle aux gens, le match est à midi et demi. Dans quelques minutes, d'ailleurs, ça va commencer sur les ondes RDS. Midi 45. Midi, midi 45.
0: 45 le, le play ball. Puis, euh, si tu me donnes deux petites minutes de plus. Ben non, la on a bien plus que ça, des minutes, François. Hein?
1: On a bien plus que deux minutes, des minutes, là.
0: OK. Mais c'est parce que tantôt, je sais qu'on avait. On s'était entendu pour une heure à laquelle on avait parler, puis j'étais absent et que j'étais sur le terrain parce que Rob Manfred, le commissaire du baseball majeur est ici aujourd'hui, on lui a évidemment parlé de Montréal. Il a dit qu'il était toujours optimiste en ce qui a trait à Montréal. Il n'a pas voulu parler d'expansion ou de relocalisation. Mais il a dit que ça faisait partie des préoccupations du baseball majeur. Pourquoi le toit est fermé aujourd'hui? Parce qu'il y a une apparence de pluie? Parce que ça va être plus frais en fin d'après-midi? Pourquoi les Blue Jays jouent tôt en après-midi? Parce qu'il y a quatre matchs aujourd'hui puis il fallait choisir quelque part. Alors, c'est les jeunes qui ont écopé. Mais moi, c'est drôle, hein? les matchs en après-midi, ça m'en plus que pas. Si euh, mes, euh, mes gars étaient à l'école puis décidaient de prendre congé pour regarder la partie, il y aurait la bénédiction de leur père, parce que leur père l'a déjà fait dans la belle époque des équipes, un certain euh, Blue Monday. Il n'y a pas grand monde qui était à l'école, il n'y a pas grand monde qui travaillait. Et ceux qui étaient à l'école et ceux qui travaillaient étaient bien plus occupés par ce qui se passait au stade que par ce qui se passait sur leur bureau. Et donc, à ce niveau-là, c'est une fois dans l'année, peu importe que le match soit en après-midi ou en soirée, tous les yeux sont arrivés dessus. Et à ce niveau-là, je trouve ça euh, un petit peu déplacé d'y aller avec des grandes théories du complot en disant que le baseball majeur fait un pied de aux Canadiens et aux Blue Jays en présentant le match en après-midi.
1: Moi, ouais, je suis tout d'accord avec ce que tu as dit. si euh, <rire> le baseball a décidé que, parce que c'est moyen aux États-Unis, une partie qui implique les Blue Jays, bien correct. Nous autres, on va la regarder et voir les codes d'écoute. Le monde ne que parler de ça sur les heures de bureau. Fait que euh, j'ai aucun problème. Ben, c'est
0: bien évident. Il, y a, il va y avoir presque 50 000 personnes dans le stade. Il y a peut-être 100, 150 000 personnes dans le centre-ville qui sont des restaurants puis des bars. Et il y a plein d'employeurs qui ont déjà dit vendredi après-midi, c'est un congé Blue Jays. Alors, à ce niveau-là, euh, tout le monde est bien servi. Ça met de l'ambiance dans la ville. C'est peut-être pas en prime time, en heure de grande écoute pour la télé, mais au niveau de l'attention euh, des partisans, je suis convaincu qu'il y en a davantage que si le
1: match avait été présenté à 20h un jeu toi. Ouais, Je suis bien plus déçu pour le toit parce que les Blue Jays, imagine-toi donc, ils ont une fiche. Vous entendez la foule à Toronto là, à travers le téléphone de François. Euh, François, imagine-toi donc que la fiche des Blue Jays, le toit fermé, est négative cette année au stade euh, des Blue Jays, tandis que le toit ouvert, ils détruisent tout simplement l'adversaire. Moi, c'est juste cette partie-là qui me fatigue du toit parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient pas fermer le toit pendant le match parce que le toit peut se fermer sécuritairement pendant le match. Mais le baseball majeur ne voulait pas ça. Ça, j'ai trouvé ça un peu bébé.
0: Ben, j'ai perdu un petit peu de, de, de ta dernière, ton série commentaire Mais oui, c'est possible <coughs> d'ouvrir et de fermer le, le toit pendant un match. J'ai été témoin de ça il y a quelques semaines, dans un match contre les Red Sox de Boston. Mais une fois rentré en série, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais tu vas avoir des conditions identiques du début à la fin du match, ou le plus possible. Donc, à ce niveau-là, tu commences avec le toit fermé, je trouve que ce soit normal que le, le toit soit fermé
1: encore pour le restant de la partie. OK. Euh, non, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'au baseball, des fois, il pleut, il arrête de mouiller. Puis hier, l'exemple, le meilleur exemple, c'est hier à Kansas City. Avant la pluie, la balle ne voyageait pas. Et aussitôt qu'on est revenu de la pause de la pluie, ça a sûrement enlevé l'humidité dans l'air. La balle a voyagé comme pas possible après le match. C'est ça le baseball. C'est ça la, la beauté ça, de ce beau da- sport. Je suis d'accord avec
0: toi, mais s'il y avait eu un toit à Kansas City, avec l'apparence de pluie, on l'aurait fermé. Et à ce moment-là, ben tu aurais eu des conditions gagnantes. Le problème, la balle, elle voyageait. C'est pas qu'elle voyageait pas après... Elle voyait plus après la pluie. C'est qu'elle voyageait pas avant la pluie. Et à ce niveau-là, ben tu avais des conditions plus stables. Regarde, on chicanera pas la dessus Il y a plein d'autres raisons pour de chicaner. C'est rare qu'on Aye, En passant, je suis très content pour Mike Condom. On le savait. Le gardien du canadien va discuter les deuxièmes... Les deuxièmes matchs en deux fois, la majorité du temps. Ça va être une belle occasion pour lui... Price a le numéro des Bruins à Boston. Il y a souvent eu de la misère à Ottawa contre les sénateurs. Alors, Gundam prend mesure de prouver ce qu'il peut faire.
1: Parfait. Je voulais t'entendre sur Mike Gundam. C'est fait. Autre nouvelle. Et la je... réponse
0: 40 buts pour Max Security, Oui, je crois que c'est possible. Mais les gens ne réalisent pas à quel point c'est rendu difficile dans la Ligue nationale. Cela dit, s'il y a des gardiens qui donnent des cadeaux, comme Jonathan Bernier en, en a donné un en début de match je, euh, mercredi, et qui en mettent ça ici dans les filets déserts, il va se rendre à 40 buts, mais pour les 80 points, je ne suis pas d'accord. 40 buts, 75 points, ce serait extraordinaire en ce qui concerne comme statistique personnel pour Max Patcherity.
1: S'il y avait un centre numéro un à Montréal, est-ce que Max Patcherity pourrait faire 80 points?
0: Ouais, il pourrait faire
1: 45 buts, 35 passes, donc ça rendre à 80 <rire> points. <rire> tu t'es répondu en même
0: temps que tu le disais, hein? oui, euh, oui,
1: exactement. C'est bon. Hey, autre nouvelle aussi qui sort. Là, de Le point de presse de Michel Thérien vient de se terminer. Euh, on vous rappelle qu'on est à Brassard pendant que François est à Toronto. Fait que si vous voulez être plugé, euh, comment être plus branché direct sur le tuyau? Euh, Michel Therrien a confirmé que Paul Byron jouera un des deux matchs euh, du voyage. Euh, je pense que c'est correct, mais je pense que c'est normal que euh, Flynn joue le match suivant étant donné sa performance de Toronto. Est-ce que tu es d'accord avec ça? En
0: pleine, entièrement d'accord. D'autant plus que pour Byron, ça va être un match sentimental à Ottawa. Il vient de là. Il a grandi à Nupi, Il est à peu près à. Ma du bon Dieu, je pense que c'est 10-12 minutes euh, du temps euh, Canadian Tire. Euh, donc, une motivation supplémentaire. Premier match dans l'uniforme du Canadien et aussi, à ce moment-là, euh, dans sa cour. Écoute, euh, c'est parfait. Hey, Martin. Yes. Je me lève parce que c'est les hymnes nationaux. Je te dis bonjour. C'est les bases dans quelques minutes. Puis, on s'en tout le temps.
1: T'es bien fait. On s'en parle bientôt. Salut, Ben. Bye-bye. C'était François Gagnon. Écoutez. Je suis pas mal content. Un achat de poule. On est au centre d'entraînement à Brassard. On vous dit ce qui se passe, exactement ce qui en sort de l'entraînement. Je peux vous dire ce que c'est pratiqué sur la glace. Exemple, les puristes qui souhaitent voir le Canadien garder le contrôle de la, de la rondelle. Puis ça, je l'ai expliqué mille une fois. Le Canadien qui garde le contrôle de la rondelle, et, tu sais, tu peux le demander à Semin, à Galchenyuk, tu peux le demander à Patcherity. Mais quand c'est Dale Weiss, tu dis à Dale Weiss dans l'oreille, hey « Hé, Dale, lance la rondelle dans le fond. » T'sais, tu ne veux pas que Dale Weas commence à tricoter sa ligne bleue. Et aujourd'hui, des exercices qu'on a pratiqués, deux attaquants qui font sur euh, le territoire adverse lancent le territoire, la rondelle en fond ter, territoire et vont la chercher. Et on a même essayé l'exercice avec un seul attaquant contre deux défenseurs. Le « dump and chase », comme il y en a qui n'aiment pas ça l'appeler. Ce euh, ben, c'est pas tous les trios. Le quatrième trio du Canadien va toujours jouer ça. Le troisième également. Et dans certaines situations, même les trios les plus euh, talentueux. Donc, je vous rappelle l'actualité chez les Canadiens de Montréal. Paul Byron jouera un des deux matchs de voyage. C'est confirmé par Michel Therrien. Gary Price jouera à Boston, Mike Condon jouera à Ottawa et pas de changement jusqu'à maintenant sur les trios du Canadien de Montréal. C'est une nouvelle qui découle de ce qui se passe à Montréal. Je vous lis tout de suite sur le rbs.ca. Vous êtes plusieurs à réagir. Danny dit il faudrait qu'il commence par jouer une saison complète sans être blessé. Allez voir son historique de nombre de games par saison. C'est pas terrible. C'est pas terrible. SPA. Je t'adore, Danny. Je t'adore. C'est pas terrible. Je pense qu'il va avoir 65 points. Ça va jouer euh, autour de ça. Euh, MAC, Marc-André, moi j'essaierai Marc-André. C'est possible grâce à Markov et Piqué. Malheureusement, il joue avec un centre numéro 2 et un Gallagher incapable de patiner et toujours sur le derrière. Ça, je suis pas d'accord. Bref, Patrioty, sans aucun doute, 80 points avec des équipes offensives, mais risque d'être victime de Plekanec et Gallagher. Surtout Gallagher. D'après moi, Marc-André n'aime pas Gallagher. Benoît Hébert, avant de répondre à, à, à ce que je veux.  « « Est-ce que j'ai vu de Max plus à gauche lors du premier match qu'à droite? » Avant de répondre, « Est-ce que j'ai vu Max plus à gauche lors du premier match qu'à droite? » Là, j'ai l'air de Daniel Lettré qui ne pas lire, là, mais c'est écrit de main. Non, euh, Max Pacheretti, c'est un allié gauche. Il lance de la gauche. Je ne sais pas si je, je comprends bien. On poursuit. Euh, 40 buts pour Pacioretty, c'est possible, surtout s'il en compte 10 dans des filets déserts et qu'il joue contre jean Bernier. Bon, 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 4-5 fois. Je ne suis pas loin de la vérité. Bah bah bah. Euh, Gaston euh, Lepage je me demande si c'est le vrai Gaston Lepage ou c'est un autre oui il y a les 3 contre 3 qui vont probablement augmenter les stats des bons joueurs et je suis entièrement d'accord avec ce commentaire euh, et je termine avec Jack je pense que oui Max le peut en passant il reste 28, 28 joueurs au camp des Ice Cap de Saint-Jean dont trois gardiens de but pour voir la liste des candidats avant la dernière coupure du personnel, cliquez sur le lien, puis là, il met un lien. Ben Moi, je vais vous inviter, Jack, encore mieux que ça, d'écouter l'émission d'hier ou d'aller réécouter sur la zone vidéo d'RDS l'entrevue que j'ai faite avec Sylvain Lefebvre. Il nous parle de sa formation, donc vous allez le savoir avant tout le monde, même avant le lien que vous venez de me donner. C'est-tu pas beau, ça? Moi, je trouve ça formidable. Euh, Bon, on a parlé avec François Gagnon en direct de Tonto. On a parlé avec euh, euh, Guy Boucher. Bon, Avant que le baseball commence, pourquoi pas aller écouter François Beauchemin, avec qui je me suis entretenu il y a, euh, juste avant l'émission, euh, midi moins quart, on discutait. Il s'en allait à l'Arena pour l'entraînement. Pour lui, c'est euh, euh, 10h moins quelques pouces. Eux qui ont joué hier euh, à l'entraînement, euh, les, euh, les, ils n'ont pas joué, mais ils ont, euh, ils ont pratiqué, les, pas pratiqué, ils ont joué. Les euh, L'Avalanche Colorado menait 3 à 0 et ont finalement perdu ce match-là 5 à 4. Euh, une remontée, 4 buts en troisième période pour le Wild Minnesota. Donc, euh, je vous présente cette entrevue-là avec François Beauchemin qui a eu la gentillesse de nous téléphoner euh, même au lendemain de cette, euh, de cette défaite, de cette triste défaite. On écoute François Beauchemin. Un. On est en direct du centre d'entraînement à Brossard où le Canadien tient son entraînement avant son match contre les euh, Bruins de Boston. Et je vous explique un peu comment ça se passe. Tu sais, quand tu sais qu'il y a des Québécois qui jouent dans des équipes, tu es soudain d'un peu plus proche. Quand tu sais que tu vas l'interviewer le lendemain, tu le suis encore plus proche. Et hier, j'étais excité au possible dans mon salon, quand j'ai vu l'Avalanche prendre les devants 3-0 contre le Wild du Minnesota. Le Wild qui avait battu deux fois dans les deux premiers matchs l'Avalanche du Colorado euh, la saison passée. Je me suis dit, ça y est, euh, l'Avalanche a tourné les coins. Beau chemin en plus, à 4-1, avec avait trois passes. J'étais excité au possible. Et là, la déconfiture, malheureusement. François Beauchemin, bon matin. Bonjour. Euh, ça devait être euh, une amère déception hier à la suite du match.
3: Oui, c'est certain que tout le monde est déçu. Euh, on se attend à justement, à euh, un événement comme ça. Le 4-1, normalement, euh, en 3e période, le 4-1, en 3e période, normalement, c'est, euh, c'est toujours le moyen de... On parti là, mais euh, malheureusement, ça n'a pas joué
1: hier. Tu expliquerais ça, euh, puis tu je veux pas passer euh, la journée là-dessus. Là, c'est le premier match de la saison. Tu sais, des fois, il y a des équipes qui ils lèvent la pédale quand ils parlent devant 3-0, ou il y a des équipes, tout simplement, qui paniquent. Est-ce que c'est un des deux cas qui vous est arrivé hier? Euh,
3: non, je pense pas. Je pense que c'est plus, euh, c'est plus des revirements. C'est tous des revirements qu'on a fait qui nous ont fait des buts. Euh, le cinquième, c'est un but en, en, en désavantage numérique qu'on s'est fait marqué. Euh, le deuxième, troisième, le le quatrième, comme je te disais là, c'est des virements ensemble le de la glace que tu ne peux pas vraiment te faire mal de lorsque, lorsque tu es en avance comme ça il euh, faut avec le poids de deux le, le plus simple c'est de mettre la rondelle dans le fond de la zone puis d'aller travailler pour aller la chercher mais euh, c'est pas ça qu'on a fait hier
1: François, je veux parler de, de ton été euh, je pense que je ne suis pas tout seul tout le monde devait s'attendre à ce que tu re-signes à Anaheim parce qu'on dirait que François Beauchemin à Anaheim ça marche même la seule fois que tu es parti pour aller à Toronto euh, les gens ne croyaient plus vraiment en toi, tu es retourné à Nîmes, tu es redevenu un, un défenseur dominant. Il y a des joueurs comme ça, là, que ça fonctionne à un endroit, mais ça ne marche pas ailleurs. Quand tu as décidé de partir, ça t'a-tu inquiété?
3: Non, non ça ne m'a pas inquiété du tout. Euh, j'avais eu euh, des entretiens avec, euh, avec euh, des anciens coéquipiers puis des, des, des joueurs qui avaient des joué ici à Denver. Puis euh, Tout le monde me disait que je pour pas euh, euh, bien m'adapter, que je te pourrais mettre ça ici, puis euh, euh, que c'était une très belle ville de hockey, puis une très belle ville pour vivre avec les, la famille et les enfants, fait que euh, je savais que je ne pouvais bien m'entendre euh, avec Patrick Roy aussi. Euh, on avait le, le même agent, on reprèche le vin, on représentait les deux, fait que je de souviens que là, on avait les bons contacts, fait que je n'étais pas vraiment vraiment heureux, parce que ça que c'est que tout le temps un de là, pour, euh, pour toute la famille, euh, la maison, les écoles,
1: tout ça, Je pense que, d'ailleurs, c'est un facteur que les, le public souvent oublie. Euh, tu sais, quand on dit « Ah, oh, tel joueur pour pas voulu signer parce qu'il euh, y a soit pas assez d'argent ou pas assez d'années », les gens s'en oublient oublier souvent le côté familial. Et quand on parle d'années, c'est parce que vous autres, vous déménagez votre famille, vous ne voulez pas déménager après un an ou deux. Là. Exactement,
3: c'était ça qui était dans, dans mon cas. Moi, c'était… Euh j'avais seulement une offre de un offre d'un an, puis de deux ans avec un arène, puis je voulais pas avoir à, à, à déménager tout le monde dans, dans un an ou deux. Euh, pour seulement un an. Fait que je suis simplement contre tout un contrat de trois ans. Euh, puis euh, l'avalanche m'a donné ça là, qu'on a on a fait des négociations fait que c'était euh, a assez rapide.
1: Dis-moi, la défensive de l'avalanche, selon moi, ça a toujours été pas mal de talon d'achat depuis Patrick était là, même avant Patrick. Euh, je présume, en tout cas, que tu étais une pièce importante parce que tu jouais avec Eric Johnson. C'est quoi qui t'a dit euh, « On se fie sur toi pour dresser ça, on a besoin d'un vétéran comme toi », tu es habitué avec des jeunes joueurs à Naïm. C'était quoi le message qu'on t'a dit
3: Oui, c'est exactement ça. Euh, ils ont, ils ont une, une jeu défensive ici aussi, un peu comme à Naïm. Puis euh, ça va être mon, mon travail de les lever et de, 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 de montrer par l'exemple. Euh, je vais jouer avec Rick Johnson une bonne partie de la saison, Là, ça, ça a bien commencé, euh, c'est un gars qui a beaucoup de C'est un gars qui a un gros gabarit, un gars de C4, 2'25, puis il est capable de fasciner un bon en ça devrait être, être intéressant cette année.
1: Selon toi, t'apportes-tu, écoute, t'as de l'expérience, t'as gagné à la Coupe, t'apportes-tu juste aux jeunes défenseurs ton expérience à, à des jeunes comme Zadorov ou un gars comme Eric Johnson qui n'a jamais vraiment gagné, qui a pris du temps un peu à se développer, lui aussi tu peux y apporter quelque chose?
3: Oui, ben, on le sent, sent dans nous autres aussi, c'est certain que lui ici peut me montrer des choses que, que, que je ne sais pas, puis euh, euh, la même chose de mon côté, euh, il a seulement 27 ans, même si j'ai beaucoup d'expérience, ça fait longtemps qu'il est en ligne, mais il a seulement 27 ans, il a encore beaucoup euh, à apprendre, puis probablement son meilleur hockey, probablement avant lui. Euh, normalement, si le regardes des défenseurs, ils ont, ils ont souvent leur meilleure saison entre en 27 et 32 ans. Fait que, euh, je pense qu'il il, il y en a beaucoup à, à s'améliorer, même s'il est déjà bon.
1: Dis-moi donc, euh, la défensive de, de l'Avalanche va s'améliorer. Puis ça va passer par François Beauchemin et le grand Zadorov. Comment tu le trouves? Euh, ça, moi, je ne le connaissais
3: pas avant cette année. Puis, euh.. J'ai été très surpris, agréablement surpris de voir aller au Canada Entrepreneur. C'est un gars qui est, euh, euh, un grand, un grand bonhomme et il puis un très bon compatriote, un très, très bon lancé. Puis, euh, euh, comme, comme tous les jeunes défenseurs, la seule chose qu'il va avoir améliorer, c'est son côté défensif. Ça, c'est normal. Euh, euh, les jeunes défenseurs qui rentrent dans la ligue, ils ont, ils ont le talent offensif, puis ils ont seulement besoin de développer un peu plus leur côté défensif. Puis, euh, avec, euh, avec de mais ça va être un excellent défenseur.
1: Côté des attaquants, euh, tu es content de que tu plus pu à jouer contre McKinnon et euh, Duchenne?
3: Oui, et puis les là aussi. C'est eux <rire> pas mal de, 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 de robustesse avec le rôle. Ça faisait grosse besoin avec lui, mais euh, non, c'est le fun de voir c'est que ces gars-là ont on tellement de talents, sont rapides, et fois, des choses avec la rondelle que, que pas n'importe quel joueur est capable de faire. Euh, il
1: y a beaucoup de talent, il s'agit seulement d'être un peu plus content. Là, au côté, ben on est de côté de la médaille, c'est si à un moment donné tu vas faire, que tu fasses face à Gatislav et Perry.
3: Oui, ouais, j'ai regardé, cette dur, on, on joue contre l'autre trois fois cette année, fait que ça va être pas si pire, On joue euh, à anne la semaine prochaine, parce, oh. euh, ça va être euh, une partie du fun à jouer. Ensuite de ça, ça va juste aller au mois de mars, au mois d'avril, pour les, les, les derniers matchs de la saison. Euh, je le connais bien, je connais le petit truc donc je vais essayer, <rire> essayer de faire
1: ça pour les autres hey, on a hâte de voir ça, avant que je te laisse parle-moi d'autre Patrick Roy, le coach tu sais, vous aviez le même agent mais le cas d'entraînement, le premier match comment, comment tu le trouves, c'est quoi les différences avec euh, les coachs que tu as connus jusqu'à maintenant
3: Patrick c'est un gars très intense il est prêt à chaque pratique on travaille sur, sur les détails qu'on a besoin pour s'améliorer Puis, euh, il est très bien préparé euh, comme je te dit, on fait, on fait des heures de vidéo tellement chaque jour pour compter les détails, puis, puis, euh, faire des petites choses pour avoir, faire des victoires. parce que, je suis certain que ce matin, il y a une telle de vidéo préparée pour nous autres, justement, sur les revirements qu'on a fait hier, mais, euh, ça se passe très bien. On a eu un bon camp d'entraînement. On est allé passer, euh, euh, trois, deux jours, deux, trois jours à euh, euh, qu'on a eu, on a eu beaucoup de fun.
1: J'en doute pas. Écoute, euh, je suis pas mal sûr que je suis pas tout seul qui surveille l'avalanche de près euh, depuis que Patrick Roy est l'entraîneur, mais d'encore plus près depuis que, que tu es là. Je suis convaincu que l'avalanche va faire un retour de cette année. Après, on, va, on va s'assurer de ça. Merci beaucoup. Merci à toi, François. On se parle bientôt. C'était François, François Beauchemin de l'avalanche du Colorado. Vous l'avez à chaud. On a enregistré ça à 11h45 juste avant d'entrer en nombre. Et là, on arrive bientôt au premier lancé du match entre les Jays et euh, les Rangers du Texas. Donc, je veux vous libérer en vue de, de, de ce match. C'est sur les ondes de RDS avec Alain Uzereau et Marc Griffin. Surveillez également le 5 à 7 aujourd'hui, le hockey 360 à 18h30. Euh, faites vos jeux, euh, mon émission de, de, de Pooler. Euh, on a eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer un peu plus tôt aujourd'hui. Donc, manquez pas ça. 19h et à l'antichambre, ils auront Larry Smith comme invité. Lundi prochain, même si c'est l'action de connectez-vous à midi on va être là on va vous parler de ce qui se passe avec le Canada de Montréal vont avoir joué deux matchs dans la fin de semaine ils vont se préparer en vue ils prennent l'avion d'Ottawa lundi pour se rendre à Pittsburgh euh, donc on sera là lundi action de grâce on est en train de vous préparer un gros show encore une fois donc Merci beaucoup d'avoir été là. On vous rappelle, euh, Price joue euh, demain samedi. Condon va jouer dimanche. Paul Barron jouera un des deux matchs. C'est ce que nous a confirmé euh, Michel Terrien. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Luc Dansereau, qui est un homme pieuvre. Appelons-le comme ça. Il touche à tout. Il fait de tout. Il vous répond. Également, quand vous avez des commentaires, et surtout, il m'aide à essayer d'avoir l'air le moins fou possible. Donc, un gros merci à Luc D'Arceau. Merci à vous autres d'être là. Dites-le à vos amis qu'on est là tous les jours dès midi en direct du centre d'entraînement à Brossard. Bye bye. Bon week-end, l'action de grâce. Soyez prudents sur la route. À la semaine prochaine. Ce ne sera pas long. Hein? Quand je dis à la semaine prochaine, mon thème est pas de partir, mais je ne l'ai pas mis. Fait que, euh, il n'y a pas joué. Fait que, à la semaine prochaine.